0: En este episodio haremos un viaje en el tiempo para conocer cómo fue el proceso que nos permitió tener la ley 1996, cuánto tiempo tardó, qué acciones se llevaron a cabo y qué tropiezos fueron superados. Acompáñanos. Jamás
1: voy a olvidar el día que se radicó el proyecto de ley ante el Congreso, tú estabas allá y yo recuerdo estar en una esquinita del salón en el cual se llevó a cabo el evento de erradicación del proyecto de ley. Debo confesar, que mi corazón estaba roto porque me era difícil comprender que como ciudadanía y como sociedad, no colombiana, sino global, habíamos sido tan absolutamente indiferentes, tan inhumanos, tan
0: injustos con las personas con discapacidad. Bienvenidos a la ABC de la Capacidad Legal, un podcast de Asdao en Colombia dirigido a las personas con discapacidad intelectual, a sus familias, a operadores judiciales y a la sociedad en general. En este espacio conversamos con expertos y daremos respuestas a preguntas sobre aspectos concretos de la Ley 1996 del 2019, por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal y la toma de decisiones de las personas con discapacidad mayores de edad.
2: Hola Mónica, qué gusto estar con usted en un nuevo episodio de la ABC de la Capacidad Legal.
0: Hola Javier, un gusto como siempre trabajar en este tema.
2: Bueno Mónica, hoy vamos a hablar sobre cómo fue el proceso de formulación de la ley 1996. ¿Quién es su invitada para abordar este tema tan importante?
0: Bueno, nuestra invitada es Tatiana Romero Acevedo, ella es abogada constitucionalista con estudios de doctorado en la Universidad Pablo de Olavida en España. Se ha desempeñado como coordinadora del Grupo de Conciliación, Arbitraje y Mediación del Ministerio del Interior y actualmente como coordinadora del Grupo de Fortalecimiento a la Justicia con Enfoque de Género y Discapacidad del Ministerio de Justicia. Con Enfoque de Género y Discapacidad. Es miembro del Comité de integridad de esa entidad y ha sido docente en distintos programas de derecho y ha participado en la construcción de material institucional de formación rela relacionado con los temas de resolución de conflictos, género y discapacidad.
2: Tatiana, bienvenida a la OECD de la Capacidad Legal. Gracias por acompañarnos.
0: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Muy contenta de poder compartir la experiencia maravillosa que tuvimos en el proceso de formulación de la Ley 1926 de 2019 que reconoce la capacidad legal para las personas con discapacidad.
0: Sí, Javier, sin duda este espacio, el ABC de la capacidad legal, no pudiera ser posible sin todo el trabajo que ha desarrollado Tatiana al interior del Ministerio de Justicia, el compromiso que ella asumió desde hace muchos años, porque como hemos hablado, este tema lo, lo trabajamos en Colombia más o menos desde el año 2014-2015 y sin duda alguna, Tatiana ha sido pieza clave en todo este proceso que hemos logrado de tener hoy nuestra ley 1996. Tatiana, entonces para nosotros es muy grato que hayas aceptado y que estés aquí hoy con nosotros y con la audiencia. No, Moni, muchas gracias por estas palabras tan generosas y hola para todos y para
1: todas las personas que están también acá conectadas.
0: Yo creo que empecemos de una vez eh, para que le cuentes a, a toda la audiencia el propósito de estos podcasts son y de estos episodios que hemos eh, construido es compartir con la audiencia todo lo relacionado con la ley 1996 de una manera clara y una cosa que es muy importante Tatiana es que le contemos a todos cómo fue el proceso de formulación de la ley 1996. Bueno Mónica, fue un proceso muy interesante porque se caracterizó por
1: ser un proceso muy participativo. Realmente el proyecto de ley que dio origen a la ley 1996 de 2019 no fue un proyecto de gobierno, no fue un proyecto de la academia, no fue un proyecto de una organización, sino que fue un proyecto construido a muchas manos. Fue un proyecto que surge en una mesa técnica donde se tenía la posibilidad de interactuar con la interdisciplinariedad, con distintos saberes, con distintas experiencias, con integrantes de la academia, de muchas entidades públicas, pero sobre todo con la participación de organizaciones de y para personas con discapacidad, cumpliendo además con ese postulado de la Convención de las Naciones Unidas que exige siempre tener presente ese sentir, esa necesidad, esa voz, esa proyección que pueden hacer las personas con necesidad de cara a la toma de decisiones en favor de sus derechos. Entonces fue realmente un proceso compartido, conjunto, estructurado y que no solo nos permitió trabajar en una mesa técnica consolidada, sino además generar todo un proceso de difusión adicional una vez tuvimos un primer documento, un primer borrador, ¿no? Y de hecho, pues nos acompañaste en muchas de esas actividades, Mónica, desde Down Colombia, en escenarios también regionales, las, las universidades, las facultades de Derecho fueron claves porque nos permitieron también llegar más o menos a 10, 12 regiones hacer eventos con la comunidad jurídica, con la ciudadanía en general, con personas con discapacidad, para hablar acerca de la convención para hablar del tránsito que desde el modelo social era necesario efectuar también en la normatividad colombiana para evaluar las dificultades, los beneficios, las barreras, los retos de ese tránsito y, por supuesto, para poder identificar aspectos del proyecto normativo que eran perfectibles de ser mejorados. Ese fue un proceso muy, muy
2: valioso. Tatiana, me gustaría que hagas una claridad para nuestra audiencia. Cuando tú mencionas la convención, ¿a qué convención te refieres y por qué está relacionada con esto de la ley 1996?
1: Me, me refiero a la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Ese es un instrumento que fue ratificado por Colombia, es decir, Colombia está obligado a cumplir los postulados de la Convención y es un instrumento fundamental por muchas razones. Una, que es la envergadura de la Convención en la normativa colombiana. Ustedes saben que pues tenemos leyes, tenemos decretos, tenemos resoluciones, pero todas esas disposiciones tienen que someterse necesariamente a lo que dice la constitución política. La constitución política es el marco normativo por excelencia frente al cual tienen que ser cotejadas las demás normas. Es decir, la, la norma de normas, es la Constitución y todos los demás resoluciones, decretos, leyes, decretos ley, en fin, tienen que ser coherentes con lo que establece la Constitución. Y por qué hago mención a esto? Porque la Convención está al mismo nivel de jerarquía de la Constitución. Todo lo que señala la Convención de con las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad está a igual nivel. Y eso en la Constitución, y eso implica que todas las leyes, decretos, resoluciones, en fin, todo el ordenamiento jurídico colombiano tenga que estar acorde con lo que señala la Convención. Pero más allá de eso, que es un tema jurídico pues de mucha importancia, lo más relevante es que la Convención da una mirada distinta, un enfoque distinto a lo que comprendemos por discapacidad y además desarrolla los derechos que todas las personas tenemos Pedro, Pablo, María, Susana, todas las personas tenemos los mismos derechos a la salud, al trabajo, a la educación, a la justicia pero los interpreta en clave de discapacidad eso es muy importante y cuando habla de que cambia el concepto de la discapacidad es porque ya no pensamos en la discapacidad como lo que no tengo, lo que no puedo, lo que me falta, sino lo vemos desde una perspectiva muy distinta que implica a entrar a reflexionar y analizar acerca de la posibilidad que tiene una persona de desarrollar su proyecto de vida, de que sus derechos humanos sean plenamente garantizados, cuando esta persona, que puede tener algunas limitaciones, entre comillas, entra en contacto con la sociedad y la encuentra llena de barreras para ella. Cuando la persona entra en contacto y en con la sociedad y encuentra barreras, ahí es donde realmente podemos hablar de discapacidad. Yo o, o cualquier persona no tiene discapacidad porque le falta, porque no puede, porque no tiene, sino porque la sociedad fue concebida, planteada, no pensando en todos y en todas. Y cuando esta persona quiere cumplir su sueño de proyecto de vida en igualdad de condiciones que todas las demás, encuentra que la sociedad no se lo permite. No, Entonces, por eso es la referencia importantísima desde el punto de vista de jerarquía normativa que hago la Convención, pero además y, y muy especialmente a su relevancia en términos de transformar completamente la mirada que se tenía de la discapacidad para incorporar a la sociedad que en general en la eliminación de las barreras y para plantear un modelo social, ¿no? Con enfoque de derechos que nos vincula a todos y a todas en la
0: ruptura y en la superación de las barreras que como sociedad hemos ido creando. Muy importante toda esa aclaración alrededor de la convención. Quisiera también, ya nos estabas contando un poco sobre cómo se elaboró la ley, ese ejercicio que a mí me parece que fue muy relevante, el ejercicio de crear esa red de consultorios jurídicos. Tú sabes que este podcast lo va a oír también otros países de la región que seguramente no tienen todavía la reforma legislativa alrededor del reconocimiento de la capacidad legal y esa práctica de los consultorios jurídicos y esa red retejiendo justicia, me parece que es una práctica muy relevante y muy importante que me gustaría que nos contaras un poquito de, esa, de ese ejercicio. Por supuesto, Mónica. La profesión jurídica
1: es muy importante, ¿no? De hecho, si ustedes miran la Constitución, que como decía es la norma de normas, la única profesión que aparece en la Constitución, es la de la abogacía. Es la única, e incluso es la única que directamente entra el Estado a vigilar, a supervisar. Y ello responde a que la abogacía, los abogados y las abogadas, tenemos un rol clave, no solo respecto a la salvaguarda de los derechos de la ciudadanía, sino desde el activismo social que transforma país. ¿no? que hace que Colombia, al igual que cualquier otro país, tenga una mirada democrática, respetuosa de la dignidad, respetuosa de los derechos fundamentales. Y por eso desde el Ministerio de Justicia y del Derecho consideramos que la formación jurídica debe incorporar todos aquellos elementos que nos lleven a contar con generaciones de abogados y abogadas que se destaquen precisamente por su vocación de transformar, no, por su vocación de generar cambios hacia la equidad, hacia la igualdad, hacia el respeto, hacia la libertad, y que ello no es posible si desde esos escenarios de formación académica no logramos plantear temas como los enfoques diferenciales. Es por eso que el ministerio tiene una acción concreta que se encamina a generar apoyo a las facultades de derecho y especialmente a los consultorios jurídicos en la formación, en enfoques diferenciales, concretamente en género y en discapacidad y de acompañar a los consultorios jurídicos hacia el servicio inclusivo. La justicia tiene que ser humana, empática, cálida, respetuosa, el puerto seguro para cualquier persona. Y esto tenemos que inculcarlo desde la formación jurídica. Llegaremos algún día, seguramente, en donde ya no tengamos que generar procesos de capacitación sobre discapacidad, por ejemplo, para operadores jurídicos, para funcionarios y personas encargadas de los servicios de justicia, porque será la academia la que nos garantice que ese, esos futuros abogados y abogadas tengan en su ADN esta mirada diferencial y sobre todo ese respeto absoluto pleno por la diferencia, por la diversidad, como parte de la expresión humana. Hoy Tejiendo Justicia tiene 134 facultades de Derecho con consultorio jurídico vinculados en la red y trabajamos con consultorio jurídico porque absolutamente todas las facultades de Derecho deben tener una instancia de acceso a la justicia especialmente pensada para población vulnerable si yo hago parte de población vulnerable yo puedo acercarme a un consultorio jurídico allí me ofrecerán de manera gratuita asesoría jurídica trámites de conciliación extrajudicial en derecho los consultorios también hacen pedagogía en derechos con la ciudadanía con la institucionalidad litigio estratégico y en, en casos autorizados por la ley pueden ejercer también una representación judicial, es decir, actuar como abogados y abogadas en procesos judiciales. Entonces, por eso intervenimos concretamente en el escenario del consultorio jurídico, que es donde se pone en acción lo aprendido durante los, el proceso de formación a través de la cátedra y demás, pero con una aplicación directa frente a las realidades sociales y a las necesidades que las personas tienen para la salvaguarda de sus derechos.
0: Qué bien, Tatiana. Yo creo que esta información es muy valiosa para la ciudadanía, para las familias, para las personas con discapacidad poder contar con este recurso de los consultorios jurídicos de todo ese número de universidades del país, Tatiana. Entonces, de verdad que es una acción muy poderosa de formación, de hacer pedagogía alrededor de un tema tan específico como es el reconocimiento de esta nueva ley, el reconocimiento de la capacidad legal. Entonces, Tatiana, volviendo a nuestro tema de la ley, me gustaría... Que nos contaras un poco cuáles fueron o han sido esos eh, principales tropiezos o barreras que hemos encontrado para sacar adelante primero la ley. Pues Mónica,
1: yo creo que como sucede con la discapacidad en general, una barrera gigantesca y que no es fácil de superar es precisamente la barrera actitudinal. ¿No? Venimos de una mirada de la discapacidad en donde creemos que las personas con discapacidad no pueden hacer nada, ¿no? No son capaces. Asimilamos a las personas con discapacidad a niños, a niñas, donde hay que tener todo el tiempo pues una sobreprotección. Y eso ha sido, esa creo yo fue la principal barrera durante el trámite legislativo durante la construcción del proyecto de ley y también durante la implementación. Y no es fácil cambiar ese paradigma, ¿no? Estamos partiendo muy seguramente de personas que creen que ese enfoque es un enfoque protector, es un enfoque garantista, pero realmente allí hay una equivocación gigantesca porque la manera de proteger los derechos de alguien no es negándole los derechos. Y eso es algo que necesitamos que sea comprendido en, en toda la sociedad. Creo que ese ha sido el principal reto. Y obvio, hay muchas, muchos retos adicionales porque estamos hablando de un cambio gigantesco. Como tú sabes, Mónica, realmente muy pocos países en el mundo han dado este paso y allí es pues plenamente satisfactorio saber que Colombia hace parte de esos países pioneros, pero siempre que hay una transformación de esa magnitud y especialmente cuando son las primeras veces que nos estamos enfrentando a esto, podemos encontrar en el camino dificultades que hay que ir sorteando y que eventualmente también serán lecciones aprendidas para los demás países que asuman la responsabilidad de generar este cambio. Realmente una ley de reconocimiento de la capacidad legal de las personas con discapacidad implica considerar y reivindicar la ciudadanía la humanidad de las personas con discapacidad. Y esa es la apuesta que ha tenido Colombia. ¿Qué nos ha implicado? Por supuesto, hacer procesos de formación a todo nivel, no, con notarías, con conciliadores y conciliadoras, con personas que integran la rama judicial. Nos ha implicado también evaluar de pronto algunas dificultades de tipo procedimental para poder dar la solución. Digo yo no el gobierno, sino Colombia, ¿no? Porque, por ejemplo, hay una muy importante línea establecida por la Corte Suprema de Justicia a través de las sentencias que busca también, pues, atender esas dificultades prácticas que de pronto ha tenido la implementación de la norma. Y ante todo, como ya mencionaba, ser pioneros siempre va a ser un reto, siempre va a ser orgullo, pero por supuesto, ser pioneros también implica tener que enfrentar unas dificultades, buscar las soluciones para sobreponerse a ellas y eventualmente poder ser referente para que otros países en sus procesos tengan en cuenta también esas lecciones aprendidas y que la transición pueda ser muy sencilla. Pero en términos generales, creemos que ha sido totalmente satisfactorio. Hoy tenemos ya las estadísticas nos arrojan un número importante de acuerdos de apoyo y de directivas anticipadas que han sido formalizadas en centros de conciliación y en notarías. Cada una de esas de esos trámites exitosos que nos han llevado a cabo a su vez representan una persona con discapacidad cuya voz no fue silenciada, cuya independencia y autonomía no fue anulada. Y eso en términos de impacto social es
0: totalmente positivo. De acuerdo, Tatiana. Creo que eso último que nos dejas es súper importante. Lo que a veces tanto los operadores judiciales como las familias se preguntan es... ¿Por qué quitaron la interdicción? Y mira tú lo que nos respondes claramente. Con todas estas otras medidas que adopta la ley 1996, se ha podido reconocer la autonomía, la humanidad y la ciudadanía de cada una de estas personas con discapacidad que antes, pues sencillamente eran declaradas incapaces, absolutas ante la ley y perdían toda esta posibilidad que hoy tienen de expresar su voluntad y preferencias, de ser escuchadas y de ser tenidas en cuenta a la hora de tomar una decisión. De verdad que ha sido un paso importantísimo, reconocido a nivel internacional y creo que ese trabajo Tatiana enorme que se ha realizado eh, con muchas personas, lo sabemos, pero que sin duda alguna dentro del Ministerio de Justicia tú has sido la persona que ha estado ahí siempre y bueno, muchísimas gracias desde estas voces que represento de las familias por todo ese trabajo Tatiana. Me gustaría, además de todas esta, estas cosas maravillosas que tú nos cuentas, que nos contaras también qué viene ahora en esta implementación, en este nuevo año, en, esta, en estos tiempos que, que nos quedan de implementación para que también todos sepamos cómo avanzar, cómo seguir avanzando.
1: Gracias, Mónica. Pero antes de, de continuar con esa pregunta, quisiera referirme a lo que mencionabas. Pues primero, obviamente, agradecerte ese, ese reconocimiento, pero la verdad, yo creo que la gratitud la tengo yo, ¿no? Hacia, hacia la discapacidad, porque cuando entré en contacto con este tema, no solo fue absolutamente interesante desde la mirada jurídica, pero ante todo desde la mirada humana. Y yo creo que tú lo sabes. A mí este tema me atravesó y me cambió por completo. Yo siento que me hizo crecer. <risa> Suena cliché, pero me hizo crecer como persona y jamás voy a olvidar el día que se radicó el proyecto de ley ante el Congreso. Tú estabas allá, muchas personas que fueron parte de este proyecto y que lo hicieron posible también. Y yo recuerdo estar en una esquinita del salón en el cual se llevó a cabo el evento de radic del proyecto de ley mientras Sergio hacía una bellísima intervención contando un poco cuál había sido su experiencia como persona con discapacidad y como persona sometida a la interdicción y cuál era su reclamo para que la figura fuera eliminada y mientras oía a Sergio yo debo confesar que mi corazón estaba roto porque me era difícil comprender que como ciudadanía y como sociedad, no colombiana, sino global, habíamos sido tan absolutamente indiferentes, tan inhumanos, tan injustos con las personas con discapacidad. Les habíamos quitado humanidad. El trato que dábamos a las personas con discapacidad para nada era coherente con el trato respetuoso y digno que estamos llamados a ofrecer a cualquier persona. Entonces, para mí ha sido realmente enriquecedor, transformador para mí, para mí absolutamente transformador. Me ha permitido generar transformaciones grandes o pequeñas en mi entorno y procurar con ayuda de muchas otras personas, organizaciones, entidades instancias sumar a los cambios que necesitamos dar para que eso quede atrás, ¿no? Es como una horrible noche en la que vivieron generaciones y generaciones de personas con discapacidad y ahorita estamos viendo una luz distinta y estamos llamados a mantenerla siempre Siempre encendida. Entonces, a, a propósito de lo que mencionabas, pues quería decir que, que realmente mi satisfacción, más allá de, de los logros jurídicos, más allá de todo lo que implica haber acompañado este proceso, guiada también por muchas, muchas personas, para mí significa una victoria gigantesca en mi propio cambio y en mi propia transformación. Entonces, Mónica quería también que lo supieras, aunque yo, aunque yo creo que te lo he dicho, pero, pero sí,
0: tengo que, que partir también de ahí. Qué bien, Tatiana. Esas son las transformaciones que queremos de fondo de pensamiento, y eso es lo que hace realmente la transformación cultural, ¿no? Pero bueno, Tatiana, qué, qué bueno, qué bueno que, que nos hagas este compartir de, de sensación y de emoción y de cambio que de realmente es lo que queremos y lo que a lo que nos invita la ley 1996.
2: Y qué importante, Tatiana, y te Bien. agradezco que hayas recordado, el día en que presentaron el proyecto, porque justamente esa emoción que tú logras transmitir es importante para que personas como yo y muchas personas de la audiencia que probablemente no estuvieron tan involucradas en el proceso como lo estuviste tú o como lo estuvo Mónica y Asdown puedan entender la importancia de esa transformación, de la lucha que se dio durante años y me pareció muy bonito la emoción y la fibra con la que transmites la sensación de ese día en especial. Entonces te lo agradezco mucho.
1: Sí, no, yo creo que, que de ahí es, de esa toma de conciencia es de, de donde tenemos que partir, ¿no? Y, y ya siendo, eso es lo que ha pasado con los movimientos sociales que han logrado cambios y que han logrado victorias. Cuando se tiene la absoluta convicción que no parte netamente de un conocimiento, sino que parte de, especialmente de una toma de conciencia que te lleva a una pasión, es que se pueden lograr esos, esos cambios.
0: Tatiana, entonces re retomemos el tema de, de esas tareas pendientes de lo que viene, de lo que viene para para esta implementación de la Ley 1996 en Colombia.
1: Mónica, pues desde el Ministerio de Justicia continuaremos en los esfuerzos de trabajar conjuntamente con centros de conciliación, conciliadores, conciliadoras, para que cada vez tengamos más personas al servicio de la formalización de acuerdos de apoyo, para que cada vez tengamos una mayor oferta de servicios para las personas con discapacidad y obviamente para que cada vez podamos tener un mayor número de personas con discapacidad que hacen empleo de la formalización de acuerdos de apoyo pero también queremos trabajar directamente con las personas con discapacidad y sus redes de apoyo, porque sabemos que, como lo he dicho durante toda esta conversación, los cambios no son menores, ¿no? Implica toda una ruptura de paradigma y eso lleva a que persistan algunas dudas, algunas inquietudes, algunas inseguridades. A veces la gente cree que fue que le cambiaron el nombre. Ya no se llama interdicción, sino que ahora se llama, se llama decisiones con apoyo, pero realmente son cosas total, total, totalmente distintas y no hay esa certeza plena tampoco en las redes de apoyo y en, y en las personas con discapacidad. Nos parece muy importante trabajar con instancias que ya no necesariamente están vinculadas al sector justicia, que es donde especialmente nos hemos centrado durante estos años, pero que son fundamentales también en esa autonomía de las personas con discapacidad. Y allí encontramos, obviamente, un sinnúmero de escenarios en donde esta conciencia y este conocimiento acerca de la ley es fundamental. Y te coloco un ejemplo. Queremos trabajar, por ejemplo con entidades bancarias, ¿no? porque allí día a día están atendiendo personas con discapacidad y también eh, existe aún la posibilidad de que en el marco de ese servicio se sigan manteniendo o las posturas y las concepciones que se tenía cuando existía la posibilidad de someter a alguien a interdicción o que existan confusiones. No es fácil, por ejemplo, para cualquier ciudadano o ciudadana que no tenga eh, un conocimiento jurídico, que no tenga una total cercanía a la norma, tener claro qué pasa con las personas con discapacidad que estaban sometidas a interdicción luego de la expedición de la ley. no Entonces, Ahí empiezan todas las dudas. ¿Será que ya no está bajo interdicción? ¿Será que toca pedirle algo al juez antes de hacer una vuelta con ella? Empiezan las inquietudes y todas esas dudas terminan reflejándose en, lo, en la posibilidad de ejercer derechos de las personas con discapacidad. ¿no? Si yo llego, como tú sabes que, que en alguna ocasión sucedió eh, y, y fue un, un tema muy mediático, a retirar mi platica del banco y la respuesta que tengo es que tengo que interdictarme o que tengo que ir con otra persona que actúe a nombre mío. Cuando yo no estoy bajo interdicción, pues obvio, ahí ya tenemos una barrera del día a día y queremos generar esas precisiones y esas claridades también en otros escenarios distintos al de justicia
0: pero que hacen parte del quehacer habitual de cualquier persona. Excelente, Tatiana. Yo creo que llegar a esos escenarios, eh, sé porque también parte de todo este proceso que fue muy interesante fue lograr entender que los fondos de pensiones no podían exigirnos la interdicción, ¿no? que nunca lo debieron haber hecho, pero pues que sigue siendo un tema ya menos frecuente gracias a la ley, pero que todavía algunos funcionarios que, como tú dices, seguramente no logran tener toda la información y vuelven a solicitar este tipo de requisito que ya ni siquiera existe. Pero que bueno, hay que seguir actuando y haciendo pedagogía, Tatiana. Yo rescataría... Para ya ir cerrando, como conclusión de todo este, de toda esta valiosa información que tú nos compartes, es que una de las claves de todo este reconocimiento de la capacidad legal es el reconocimiento de la persona con discapacidad como una persona con capacidad de expresar su voluntad y preferencias y, y como esa posibilidad de no anularla y de no desconocerla como se hacía antes. Y creo que es un paso enorme hacia una transformación social y hacia una visión distinta que debe tener la sociedad, no solamente los operadores judiciales, sino la sociedad en general alrededor de las personas con discapacidad. Yo quisiera
1: decir, Mónica, que hoy tenemos una ley ya lo he mencionado, siendo uno de los países pioneros del mundo en hacerlos. Eso implica muchos retos, implica también enfrentar seguramente dificultades a las que hay que buscar soluciones para sobreponerlas. Pero yo creo que podemos tener la garantía de que el proceso de construcción de la ley 1996 fue totalmente participativo para buscar tener un instrumento jurídico acorde a la convención, acorde a esta nueva realidad y mirada de la discapacidad, que integrara distintos saberes, experiencias, críticas, reflexiones y que eso hace que sea muy valioso. Fuimos realmente por muchos departamentos del PNI haciendo eventos, pues, académicos, jurídicos, con ciudadanía también, donde en cada ciudad, y, y tú participaste en muchos de ellos, teníamos 400, 500 personas participando y esa es una, una apuesta importante que nos puede dar una tranquilidad de validación. En todo caso, también hay que hacer una autoevaluación y es reconocer, sin lugar a dudas, que todo es perfectible, ¿no? Que puede mejorar, que la ley 1996 no es una norma perfecta, que la implementación de la ley, por supuesto, como como siempre que hay una nueva norma implica pues algunas dificultades tal vez, pero que lo que hoy tenemos, lo que hoy tenemos es un avance inmenso. No importa si sí, sí ha habido inconvenientes, si sí hay cosas todavía por mejorar, por definir. Pero lo que hoy tenemos para las personas con discapacidad es un escenario de vida absolutamente incomparable a ese silencio eterno y a esa disponibilidad, ¿no? Porque finalmente pues las personas con discapacidad, no generalizo, pero sí en muchos casos terminaban siendo el accesorio de lo principal, ¿no? A dónde va su curador va la persona, lo que la persona hace es lo que define su curador, en fin. Y eso es un avance inmenso. Eso es un avance inmenso, sin perjuicio, como señalaba, de que todo puede ser perfectible. No es una ley perfecta. No es podemos hablar de que está hoy todo absolutamente definido, todo claro, todo implementado. Estamos en ese proceso, pero el
0: avance desde los derechos humanos es invaluable. De acuerdo, Tatiana. Esa es una excelente conclusión. Y lo hemos dicho muchas veces, ¿no? la ley no es perfecta, muchas cosas se irán mejorando, pero también reconociendo que es una ley pensada individualmente, ¿no? Porque también a veces hemos oído decir que no pensamos en las personas que tenían más altas necesidades de apoyo y resulta que la ley es absolutamente individual, es todo lo contrario a lo que era la interdicción, que se aplicaba igual para todos Aquí hay una, un traje a la medida para poder definir cuáles son los apoyos que la persona pueda requerir, que pueden ser más intensos o menos intensos, pero eso lo iremos desarrollando en nuestros episodios. De verdad, muchísimas gracias Tatiana por tu compañía, por esta voz que nos dejas aquí y seguiremos adelante apoyando todos los procesos de implementación que hagan falta. Desde Asdaon siempre, nuestro compromiso. Al
1: contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias por el reconocimiento también a la labor que desde el Ministerio de Justicia se viene realizando, que obviamente es una labor constante, sin fin. Y qué bueno saber que la tarea que con tanto ahínco venimos desarrollando pues es también considerada como un aporte valioso de cara a la garantía de la vida plena de las personas con discapacidad.
2: Gracias por acompañarnos. Si conocen a alguien a quien le pueda resultar útil la información de este podcast, le agradecemos compartírselo. Encuéntrenos en Instagram como Call y en Facebook como Colombia. Hasta un próximo episodio del ABC de la capacidad legal.